0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 469. Heute sprechen wir über den Brand-Split. Sollte WWE die Trennung von Raw und SmackDown endgültig beenden. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Alles frisch, also wir haben gerade schon gesprochen, wir nehmen den Podcast hier am Mittwochnachmittag auf, draußen sind 31 Grad, dummerweise sind es hier in meinem Büro auch 31 Grad, bei dir sind es geschmeidige 21 Grad, ich finde das sehr unfair.
0: Tja, das ist halt, wenn man gut isoliert wohnt und nicht irgendwo im Wald, in so einer Holzhütte. Ich sitze hier
1: unterm Dach und hier bollert dir seit Nachmittags die Sonne rein. Es ist wunderschön. Ähm, es ist ein schwitziger Podcast auf jeden Fall und auch ein heißes Thema, würde ich sagen. Weil Kai, der Roster-Split, gerade nach den jüngsten Entwicklungen, beispielsweise der Vereinigung von Unified ähm, Championship und WWE Championship, das ist ja schon was Universal was, Championship. Universal Championship, genau. Was, äh, was immer wieder äh, diskutiert und besprochen wird, macht das überhaupt Sinn? Da haben wir auch schon diverse Male Fragen zu erhalten,
0: ne? Ja, also, das ist ja auch das, was man sich fragt, weil gerade durch diese Also, wir haben jetzt ja auch nicht mehr einen Brand-Split, wie wenn wir mal, ich sag mal, so 2016, 17 hatten, wo du wirklich zwei feste Roster hattest. Dann gab es dann irgendwann die Wildcard-Rule und das Brand-Invitational, also gibt dem Kind irgendwie einen coolen Namen, dass es hip klingt, damit einfach nur irgendjemand rüberkommen kann, weil Quote. Ähm, es ist ja schon gar nicht mehr so festgezurrt, wie es mal war.
1: Das ist richtig. Und das ist ja auch genau ein Punkt, der immer als valide Kritik angeführt wird, weshalb man doch vielleicht einen Brand-Split, also die Trennung von Raw und SmackDown, gar nicht brauchen könnte. Da wollen wir auf jeden Fall heute drüber sprechen. Ein Diskussionspodcast ähnlich wie wir das in der vergangenen Woche über Cody Rhodes getan haben. An der Stelle natürlich nochmal ein paar kleinere Hinweise. Hier an der Stelle, ähm, für Supporter gab es jetzt zuletzt die äh, Classic-Review zu dem wwe Summerslam 1997, Meller und mir auch da unbedingt reinhören und ja jetzt sind wir ja auch schon quasi in der heißen Phase Kai, weil wir jetzt momentan sprechen wir noch über WWE, aber äh, Double or Nothing steht auch schon bald auf dem Plan und entsprechend werden wir da nächste Woche auch äh, ja, die Preview zu haben, wir werden dann die Woche drauf die Review dazu haben, wie ist gerade dein Bauchgefühl vor AEW Double or Nothing?
0: Ich habe ganz, 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 ganz doll Bock. Also, ich bin da wieder im Hype Train, in der Lokomotive des Hype Trains, sitze ich ganz vorne mit meiner Schaffnermütze und, und, und ziehe eine Hupe. Also, ich, ich habe mega Bock auf das Event.
1: Geil. Wenn wir begabte Photoshop Menschen da draußen haben, könnt ihr bitte das Foto von Kai nehmen und ihn in so ein, alten Zug reinretuschieren und vorne AW Logo drüber das würde ich sehr feiern muss ich sagen es
0: gibt ja schon diese diese geile Photoshop Montage die auch mein Discord Profilbild ist wo es diese Umarmung gab von ich glaube es war Tony Khan und Sting ja. ähm, wo dann jemand hier einfach und mich hin gemacht hat was immer noch eine der tollsten Sachen ist seit Headlock <lacht>
1: Das war wunderschön. Aber ich muss auch sagen, eine der schönsten Sachen, die wir bekommen haben, das werden wir nächste Woche abspielen. Wir haben nächste Woche einen Fragen-Podcast, oh, ja. da ist der David mit dabei. Und ich weiß, dass David die Sache, die wir da bekommen haben, ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben nämlich auch über Discord von äh, unserem lieben Hörer und ähm, auch Supporter von Le Rippitz, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, ein Headlock-Lied bekommen. Wie abgedreht war das denn
0: bitteschön? <lacht> das ist wirklich so. Also, ähm ich habe reingehört, war so, ja, okay, mal gucken, aber das schon echt gut gemacht, also wirklich, äh, kann ich
1: nur loben. Also ich bin ehrlich, ich habe davor vorgesetzt, ich habe gegrinst. Mein, mein Sohn, der ist durch die Gegend getanzt, als er es gehört hat. Und ich hatte dann zwei Stunden lang Ohrwurm vor dem Refrain. Also richtig geil. <lacht> ich habe mich ein bisschen an so äh, an Plug-Konzerte von Die Ärzte erinnert gefühlt. Also da war so ein bisschen ein bisschen ein Punky, war mit dabei. Fand ich aber mega geil. Spielen wir nächste Woche hier auch rein. Weil ich weiß auch genau, dass David, der hat auch schon in Norho's Bad angesprochen. Aber ich weiß genau, dass der da auch nochmal was zu sagen will. Deswegen vertrösten wir das ein bisschen. Das passt ja dann auch eher so in die lockere Runde und ab pro lockere Runde. Nächste Woche haben wir auch mal was Besonderes für Supporter noch äh, auf Lager. Nämlich ähm, Chris und ich haben über einen äh, Film gesprochen, nämlich über Sie leben von John Carpenter, wo Roddy Piper die Hauptrolle übernommen hat. Ein ziemlich cooler Talk ist das geworden. Also wir haben uns eine halbe Stunde vorgenommen. Dann ist, glaube ich, eine Stunde 15 draus geworden. Und es ist echt eine, eine schöne Kiste gewesen. Deswegen da äh, auf jeden Fall gerne reinschauen und uns da gerne unterstützen. Nächste Woche ohnehin extrem viele Podcasts
0: am Start So Ziemlich cooler Talk also, wer, wer spricht da? Der 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 Workspace Berlin Olaf Bleich oder was? Natürlich <lacht> Trostdorf Tag und Nacht mit Olaf Bleich Ach ja Gucken ob wir heute auch einen coolen Talk machen
1: Ey, Wir machen den Megatalk hier, weißt du Oh, Headlock, der Wrestling Talk. Ja. Ähm, ja, wir sprechen heute über den Brand-Split, den Roster-Split, die Brand-Extension, wie man auch immer es nennen möchte, weil das kommt auch gar nicht so von ungefähr. Ähm, vor ziemlich genau sechs Jahren, am 25. Mai 2016, kündigte WWE nämlich die Trennung von Raw und SmackDown an. Diese wurde dann äh, im Juli 2016 vollzogen. Da gab es dann die Scheidung zwischen Raw <lacht> und SmackDown. Also am 19. Juli ging es dann äh, los. Auch, was wir damals auch noch hatten, das ist schon so lange her, das ist wirklich auch so die Anfangsphase von Headlock damals, als wir noch Skype-Spuren veröffentlicht haben. Ähm, wir hatten damals noch so Commissioner, äh, Stephanie und Shane für ähm, Raw bzw. SmackDown. Wir hatten noch GMs mit Mick Foley und Daniel Bryan. Kai, das war auch eine wilde Zeit, oder?
0: Ja, also das hat, muss ich muss erstmal sagen, das hat mich gerade wie eine Hammer getroffen, als du gesagt hast, das ist sechs Jahre her. Also <lacht> Das ist schon doll generell, sich zu überlegen, dass 2016 sechs Jahre her ist. Ähm, ist schon, ich, ich würde mal sagen, komisch. Aber ja, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern. Und ich weiß auch, dass wir dann dachten, oh, Smackdown, die sind so schlecht weggekommen. Und Raw hat so die ganzen Stars bekommen, weil ich glaube, Raw hatte auch Roman und Rollins damals bekommen. Und Smackdown in Anführungsstrichen nur Dean Ambrose hieß er ja damals noch. Und dann gab es dann auch gerade die Fehde um um den Belt und dann das Triple Threat-Match zwischen denen, wo auch Ambrose dann den Belt mit zu SmackDown genommen hat. Und das Coole war da ja, dass dann SmackDown auf einmal diese Wrestling-Show wurde. Und jetzt also wortwörtlich diese Wrestling-Show. Und dann Raw war dieses Popcorn-Kino so ein bisschen. Und auf einmal hat SmackDown, wo wir gesagt haben, oh Mann, die stehen so schlecht da, hat so einen ganz eigenen Flow entwickelt und ist auf einmal so komisch gut geworden, womit man gar nicht gerechnet hat. Ähm, das also, naja, wie gesagt, klar ist nicht alles Gold, was glänzt und es war auch damals genug Müll, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich kann mich noch super gut an diese positive Smackdown-Entwicklung erinnern. Das
1: stimmt. Das war natürlich auch immer ein Punkt, der ähm, unterstrichen hat, weshalb eben ein Brand-Split, ein Roster-Split auch Sinn macht, eben weil da einzelne Teams quasi mit dem Wrestling, mit dem Talent, mit den Stories arbeiten können und da eben entsprechend anschieben können. Das macht die Sache in sich ein bisschen leichter. Aber wir wissen auch, dass man dann im Verlauf das ganze Konzept auch immer mehr aufgeplustert hat. Das war ja hier dann eben schon der Fall, weil wir haben ja nicht nur Raw und SmackDown gehabt, wir haben natürlich auch noch andere Roster bei WWE gehabt. NXT, NXT UK und alter Schwede, Tour of Five Live damals auch. Und das hatte ich ganz vergessen gehabt, dass Tour 5 Live phasenweise sogar exklusiv für Raw ja gewesen ist, ehe es dann abgeschoben worden ist, mehr oder weniger. Also, das hatte ich komplett verpeilt gehabt, dass wir auch so eine Phase gehabt haben, wo 205 Live wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal für Raw gewesen ist. Witzig.
0: Ja, zumindest sein sollte, ne? Ja, das stimmt. Also.
1: Ja. ja, aber was was äh, was ich hinaus möchte, ist natürlich auch so der Punkt, seitdem hat sich ja viel getan. Und ich glaube vor allem auch, ähm, du hast gerade schon so ein paar Punkte angesprochen, 2019, ähm, hat man angefangen, die Regeln aufzuweichen. Es gab eine Wildcard-Regel 2020, dann auch im Zeiten der Pandemie, wo man dann gesagt hat, wir können nicht mehr auf alle Talents zugreifen. Einige Talents haben gesagt, wir wollen hier nicht mehr äh, antreten. Wir bleiben lieber zu Hause, warten, bis das alles vorbei ist. Da hat man dann diese Brand-to-Brand-Invitation äh, eingeführt. Und ja, zuletzt haben wir es ja auch oft genug gesehen, dass da auch einfach mal ja, Talents, die anderen einfach besuchen können. Die sagen, wir haben uns ein Ticket gekauft, wir gehen jetzt rüber zu SmackDown, wir gehen jetzt rüber zu Raw und dann klappt das schon. Oder man wird einfach von Roman Reigns ganz persönlich ähm, gesandt. Äh, Kai, dieses Aufweichen der Brand Extension, das ist ja schon ein Problem. Wie siehst du jetzt das aktuelle Aufweichen mit eben gerade dieser Storyline, mit der Bloodline stark im Fokus im Vergleich zu früheren Zeiten, wo, wie du schon gesagt hast, man irgendwie versucht hat, sich eine Regel zusammenzuschustern, damit man auch irgendwie Talent von A nach B schieben kann, ohne dass es komplett willkürlich gewirkt hat, was es natürlich trotzdem gewesen ist.
0: Wollte ich gerade sagen, also auch die <lacht> Wildcard-Rule. Ich weiß noch, dass wir auch damals unsere Gags darüber gemacht haben, wie willkürlich das war. Und Winzerbeck Mandy vorgestellt hat, als wäre es der neue heiße Scheiß. So, Leute, die Wildcard-Rule. Und wir saßen nach vorne und haben uns gedacht, <lacht> du, wenn du keinen Bock mehr hast auf einen Brand-Split, dann sag es doch einfach. Also, das, das war ja damals schon so ein bisschen Quatsch. Das war auch so ein Problem. Dann wo das alles aufgeweicht und ich finde, du hast auch eigentlich ganz witzig erklärt, weil es gab erst diese Wildcard Rule, dann dieses brand to brand -to brand -to Brand-to-Brand-Invitational. Auch schwierig auszusprechen, finde ich. Ähm, wobei man noch sagen muss, gut, wegen Corona ist noch mal eine andere Sache. Da, da macht es ja wirklich Sinn, ne? Ja. Weil, wie willst du planen in, am Anfang von der Pandemie? Wo auch schön der Satz, wir warten mal, bis das aufhört. Jetzt sind wir zwei Jahre <lacht> später und es hat vielleicht aufgehört. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Aufgehörtchen hat's. Ja, es hat aufgehörtchen. <lacht> ähm, und jetzt ist es ja wirklich dieses, ganz ehrlich, ist doch egal. So, wenn einer da ist, ist er halt da, ist er halt da, und dann kommt er zu Smackdown, dann kommt er zu Raw, ist doch egal. Das wird ja auch noch mäßig erklärt, manchmal, ne? Aber die Erklärung ist dann, dass Roman Reigns sagt, geh mal dahin. Also, das ist jetzt ja auch nichts, wo du sagst, ja gut, das, da steckt jetzt der große Sinn hinter. Und deswegen werden jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten die Stimmen immer lauter, die sagen, der Brand Split ist er schon vorbei oder ist er nächste Woche vorbei, weil es jetzt immer mehr verwässert. Raw Talents sind auf einmal bei SmackDown, dann wird wieder gedraftet. Lacey Evans erzählt bei SmackDown ihre Leidensgeschichte auf einmal ist nächste Woche bei Raw ist wieder Heel. Also also das meine ich mit da wird ja immer weniger erklärt, was Brandwechsel angeht.
1: Ja, es wurde erklärt, die ist jetzt da. Das muss ja, reichen. Gut. <lacht> Man wird einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Natürlich hatten wir immer wieder ein Shake-up dazwischen, um einfach das Roster nochmal durchzuwirbeln, weil sehr oft dann eben nach einem Jahr ähm, haben wir immer wieder dieselben Ansetzungen gehabt. was ja. Dann Aber das
0: ist das ist auch das Problem, weil ähm, David wurde ja schon erwähnt und David ist ja ähnlich wie ich ein großer Fan vom Draft. Mehr von der Draft-Lotterie als dieses ich nehme den, ich will den. So ein bisschen Sportunterricht, Fußballteam auswählen. Ähm, und das ist jetzt ja auch weniger besonders geworden, weil das war ja mit dieser Gedanke, der war jetzt so lange bei Raw, oh, jetzt kann der woanders hinwechseln und hat die frischen Fäden. Aber wenn schon mitten im Jahr zehn Leute hin und her springen, dann ist ja auch so ein Draft nicht mehr wirklich besonders. Besonders wenn du jetzt an den letzten Draft denkst, wo ja wirklich teilweise ganze Fäden gedraftet wurden.
1: Ja, und wurde bei SmackDown, äh, bei, bei Survivor Series dann quasi identische Teams nur unter anderen Farben quasi aufeinander getroffen sind. Ne? also ja, die vor zwei Wochen noch woanders waren. Genau das, das meine ich, genau. Ja, Nee, das hat man äh, da auch sehr stark aufgeweicht. Und deswegen wollten wir auch jetzt mal so einen kleinen Diskussionspodcast hier haben, wo man einfach drüber diskutiert, wo ist jetzt noch der Sinn und Zweck hinter dem Brand-Split und dem Roster-Split was sind überhaupt die Vorteile, theoretisch, was sind die Nachteile von einem Brand-Split? Kai, lass doch vielleicht damit erstmal gerade anfangen. Also, was sind denn äh, grundsätzlich die Vorteile von einem äh, Brand-Split, ehe wir wirklich dann auch auf das aktuelle Produkt zu sprechen kommen? Ne? Also, grundsätzlich, was sind Vorteile, was sind Nachteile für dich äh, von so einem Brand-Split?
0: Ich würde noch ganz kurz sagen, bevor wir zu den Vorteilen und Nachteilen kommen, okay. ähm, den Hauptgrund des brand Splits benennen, der ja auch schlecht weg argumentiert werden kann. Weil egal, wo man liest oder wo man nachliest, der Hauptgrund eines Brandsplits, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist, dass Raw und SmackDown bei verschiedenen Networks sind. SmackDown ist bei Fox und Raw ist bei USA. Und natürlich, da ist immer dieses, da kann mal einer rübergehen, aber von dem, was ich zumindest gelesen habe, ist es so, dass trotzdem beide Networks eigentlich ihre Alleinstellungsmerkmale haben wollen. Ja. Und ich glaube auch dadurch, durch die Tatsache, diese, dass diese... Partnerschaftsverträge mit den Networks noch laufen, bis 2024, werden wir höchstwahrscheinlich einen Brandsplit, egal wie aufgeweicht und wie oft Roman Reigns da ist und nicht da ist, oder auch man Cody Rhodes bei SmackDown mal Hallo sagen wird, noch haben bis dahin, außer, außer beide Sender sagen dann irgendwann, ach nee, ist uns doch egal. Aber ich glaube, solange beide daran festhalten und sagen, wir wollen unser Alleinstellungsmerkmal haben, sei es wie auch immer, werden wir noch einen Brandsplit. split Halten. Und ich glaube, das ist aktuell, meiner Meinung nach zumindest, der Hauptgrund, oder? Das sehe ich auch so, natürlich. Die
1: TV-Verträge, die sind unumstößlich und natürlich wollen Fox und das USA Network, die wollen ein exklusives Produkt. Natürlich ist das ein Dachverband sozusagen, das ist die Promotion, das Produkt oben drüber, WWE, aber trotzdem will man ja so tun, als hätte man exklusiven Content. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der dann auch in andere Bereiche mit reinfließt. Ja, da muss man ja nur mal so einen Blick Richtung Hausshows werfen, auch wenn Hausshows natürlich nicht mehr unbedingt die allerhöchste Priorität jetzt in den Geschäftszahlen haben. Aber da ist natürlich auch so der Punkt, du verkaufst auch einfach mehr Tickets, wenn du zwei Roster hast, ne? Du kannst sagen, hier, Show in, keine Ahnung, tun wir jetzt mal so, als würde hier in Köln-Show eine Köln -Show stattfinden. Einmal ist es das Raw-Roster, das nächste Mal ist das Smackdown-Roster. Hast du zwei Shows, die du quasi ja verhökern kannst, ist doch optimal gelaufen. Ja, und damit kann man dann eben auch nochmal mehr Geld verdienen. Plus natürlich, wir haben den Punkt Bildrechte schon angesprochen, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Du füllst damit auch die Bibliothek von deinem Network, von deinem Live- Streaming-Service, verkaufst ihn am Peacock, und dann kannst du sagen, hier, wir haben übrigens zwei Shows, die laufen parallel, unterschiedliche Produkte ist doch geil, ne? Und klar, auch mit Verzögerung, aber es ist, es ist eben für viel, sehr, sehr viele Bereiche organisatorisch, wirtschaftlich, macht es ab einer gewissen Größe eines Produkts und ab eines, einer gewissen Größe eines Rosters einfach Sinn, dass man hier äh, aus wirtschaftlicher Sicht diesen Weg geht. Und wenn wir ehrlich sind und mal hier so einen ganz kleinen Blick rüber werfen, also AEW, klar mit Ring of Honor wissen wir noch nicht, was damit passiert, aber das ist ja auch schon fast so ein kleiner Ansatz, den man hier gehen könnte. Also zumindest sind da die Möglichkeiten offen. Einfach weil so viel Talent eben da ist und weil so viele finanzielle Möglichkeiten auch da sind. Aber Kai, möchtest du noch was zu dem Punkt sagen, zu dem ganz generellen, bevor wir zu dem ganz
0: Grundsätzlichen kommen? Nee, jetzt kann man eher zu den, nennen wir es mal subjektiven Sachen kommen, mit Vor- und Nachteilen.
1: Genau, dann Erstmal noch die Grundsätzlichkeiten und dann hinterher gehen wir dann wirklich dann auf das aktuelle Produkt ein. So, dann starten wir durch. Was sind denn so die grundsätzlich subjektiven Vorteile, die
0: man bei einem Brandsplit hat? Also, was ich immer ganz gut finde, also, die Sache ist also auch Vorteile, die ich jetzt gerade nenne, müssen nicht zwingend jetzt umgesetzt werden. Ne? Also, weil es gibt ja auch Sachen, die laufen vielleicht trotzdem nicht. Aber was eigentlich ein Vorteil ist und was auch über lange Zeit ein Vorteil war, wie gesagt, wenn man an diese... Lass uns mal komplett verromantisieren und goldene Smackdown-Zeit nennen. Oh, äh, denkt, <lacht> Hust, ja, also, okay. Du hast die Möglichkeit, mehreren Talents eine Bühne zu bieten. Dass du jetzt nicht sagen musst, ja gut, bei Raw und bei Smackdown ist dann schon mal, das ist schon mal weg für Cody, das ist schon mal weg für Roman, das ist schon mal weg für Rollins, dann ist mhm. dann noch mal Edge und dann gucken, was passiert. Im Normalfall hast du die Möglichkeit, auch deine Midcard besser zu präsentieren. Ob es jetzt gerade gemacht wird, lasse ich mal so in den Raum gestellt, ne? aber du hast dann auch noch die Chance, vielleicht fäden um Midcard-Titel aufzubauen, was ich wichtig finde.
1: Das haben wir ja zum Beispiel auch beim allerersten Brand-Split gesehen, wo er SmackDown eigentlich vermeintlich auch den schlechteren Kader abbekommen hat. Dann gibt es die Geschichte der SmackDown 6 mit Rey Mysterio, äh, den Guerreros, mit Edge, mit Kurt Angle und Chris Benoit, die dann da die Hütte abgerissen haben. Auch das wäre wahrscheinlich so ein Programm gewesen, was ohne Brand-Extension, vielleicht nie in dieser Ausgiebigkeit präsentiert worden wäre. Und auch da wären dann natürlich dann viele Matches uns äh, ja, vergönnt geblieben, weil die dann einfach nicht stattgefunden hätten. Ganz klar. Also ähm, du hast mit einem kleineren Roster, was du präsentieren musst in einer Show, hast du natürlich dann mehr Möglichkeiten, auch Undercard- und Midcard-Talent einfach einen Platz einzuräumen zugleich. Und da halte ich jetzt einfach mal dagegen hier, wenn wir bei den ähm, ja, Nachteilen da sind. Aber Kai, könnte man dann nicht auch sagen Mensch, ich will einfach die beste Show schlechthin haben und die beste Show schlechthin, die am meisten Zuschauer anzieht, das ist nun mal die, wo nicht nur Roman am Freitag arbeitet, sondern wo Roman Reigns auch am Dienstag bzw. Montag arbeitet natürlich und wo wir eben die größten Stars in beiden Shows haben und da auch die Storylines einfach komplett durcherzählen können.
0: Klar, prinzipiell schon. Nur da ist natürlich auch die Gefahr von einer gewissen äh, Overexposure. Also weil, wenn ja immer nur dass so die, die großen Namen da sind, dann ist ja auch irgendwann dieses Problem. Ja, aber was machst du denn jetzt mit dem? Also, das ist ja ähm, auch so ein Vorteil, den man vielleicht bei AW ziehen könnte, dass du sagst. Ja, da muss nicht jeder jede Woche da sein, um die um die also um irgendwas zu erreichen. Kann auch mal Pause sein und jetzt gerade auch bei Smackdown hat man wirklich dieses Problem, wenn Roman nicht da ist, ist die Show viel schlechter. Also, du, du merkst du dieses da ist dann auch ein Loch da und wenn du dich nur darauf verlassen musst, dann ist es ja wirklich dieses, da steckt keine Idee hinter, sondern wir packen nur die großen Namen rein, fertig. Und das Interessante, was wir eigentlich sehen wollen, ist dieses Charakter aufbauen, Charakteren einen gewissen Weg mitgehen. Sei es jetzt auch, keine Ahnung, warum ich das im Kopf habe als Vergleich, aber diese dumme Heath Slater kriegt einen Vertrag bei smackdown Storyline, die es damals gab. Das war ja trotzdem so, ey, ist komplett dumm. Aber ist witzig, und dann kriegst du die Tech-Team-Bells, und du bist so, ach, ist das alles Quatsch. Aber so, das wäre eben nicht passiert, wenn du so zwei Supershows hättest. Das stimmt.
1: Und Supershow hatten wir zwischendurch übrigens auch.
0: Ja, das ist auch wieder so ein toller Name für Brandsplit, ist doch egal. <lacht> <lacht> also, genau deswegen finde ich das so, dass du dann, ähm ja, also mir ist es einfach wichtiger, dass du diese Möglichkeit hast, gewisse Wrestler, Wrestlerinnen zu präsentieren. Und dann eben mit denen diesen Weg mitzugehen, was du nicht schaffen würdest, wenn du sagst, ja irgendein muss muss kader muss ich jetzt durchsetzen gegen Roman, Cody, Rollins, Edge, AJ Styles und schieß mich tot.
1: Genau. Nachteil von einem äh, Brand-Split ist natürlich der Punkt, ähm, dass wir extrem viele Titel haben. Also das sehen wir dann auch bei den Pay-Per-View-Cards, wo wir ja früher auch sehr oft getrennte Pay-Per-Views gehabt haben. Also Pay-Per-Views, wo dann nur Wrestler und Wrestlerinnen von Raw oder SmackDown angetreten sind und nur bei bestimmten Shows, wie beispielsweise bei WrestleMania, dann auch quasi die jeweiligen Brands aufeinander getroffen sind, beziehungsweise Wrestler aufeinander getroffen sind, Matches teilweise Cross-Promotion äh, betrieben worden sind oder dann eben auch die Möglichkeit bestanden hat, dass eben einfach ja, eine gemischte Card sozusagen dabei rausgekommen ist. Na, aber ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den man hier auch gar nicht ähm, verhehlen darf, ist, dass durch den Brand-Split natürlich extrem viele Titel da sind. Und sehr oft, außer es ist der Intercontinental-Title, werden die großen Fäden eben einfach nur noch um die Titel aufgebaut. Also sprich, da wird extrem darauf geachtet, dass da ein bisschen was passiert. Aber ähm, zugleich gibt es dann selten nur noch äh, Fäden, wo es dann um gar nichts mehr geht. Also beziehungsweise wo es einfach um's persönliche, äh, um persönliche Geschichte oder irgendwas anderes geht. Um Animositäten, um Machtkämpfe, was auch immer. Das hat man natürlich dadurch seltener. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde aber, dass das ist ein generelles Problem. Also ist nicht mal zwingend ein Problem, Problem vom Brand Split, also da, da kommen viele verschiedene Sachen zusammen. Also ich bin bei dir und sage, es ist Quatsch, dass du sagst, wir haben Raw und Smackdown Tag Team Belts zum Beispiel, aber gut, du hattest ja damals auch WWE Tag Team Champions und World Tag Team Champions waren es, glaube ich. Da hattest du ja damals auch zwei Tag Team Belts in einer gewissen Art und Weise. Das Problem ist da, glaube ich, eher die Tatsache, dass du sagst, du musst jetzt alles doppeln. Also, das hast du hast zwei Frauentitel, das hast du zwei Tech-Team-Titel, zwei main titel Ich glaube, das Problem kannst du auch ohne Brand-Split haben. Dass du einfach zu viele Bells hast. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem, was du angehen musst. Schönen Gruß an du AW an der Stelle. Ja, genau. Dass du sagst, du hast für gewisse Bells genug Talents eigentlich. Also wenn du jetzt mal nach, nach Raw Rubber guckst und da in die Main-Card-Region oder wer da angreifen könnte da hast du genug Leute, finde ich, für ein Belt, meiner Meinung nach. Mit Cody, Rollins, von mir ist auch ein Kevin Owens, den du noch reinschmeißen kannst. Du kannst ein Edge reinschmeißen, kannst einen Edge reinschmeißen. Und jetzt, gut, jetzt gerade ist er eher schwieriger, aber ich glaube, viele Stimmen uns zu, wo man sagt, auch einen Finn Balor kannst du da mal reinschmeißen eigentlich. Und bei SmackDown habe ich gerade dieses Problem, ja, du hast Roman, hast Drew McIntyre und dann hast du äh, Füllmaterial wie Kofi, Sami Zayn vielleicht, ähm, und, 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 also, ich finde, dieses, das Roster ist nicht genug aufgeteilt dafür. Also, weil bei den Frauen gibt es eigentlich genug Frauen für zwei Bells, meiner Meinung nach. Weil, wenn du nur einen hast, hast du zu viel Talent. Und also, dann kannst du nicht allen gerecht werden. Da bräuchtest du schon zwei, meiner Meinung nach. Darm-Tag-Team-Bells hingegen brauchst du nicht. Ich finde, die wurden einfach nur gemacht, um sie zu machen. Also, du musst dir das dann gezielt angucken. Und bei den Tag-Team-Bells, auf die wir auch nochmal kommen müssen, weil das kriegen wir auch unser Unification Match bei SmackDown, muss man da sagen, dass wir den Podcast aufnehmen am 18.05. Also es kann auch sein, dass wir irgendwann hier in diesem Podcast nochmal kurz einen Cut machen und dann nochmal, dass dann Zukunftskanzlei und Zukunft Olaf nochmal reden, <lacht> wie es dann am Samstagmorgen lief. Aber wenn du dir die Tech Team Division anguckst, die auch meiner Meinung nach, was nicht am Brand-Split Brand liegt, sondern generell, die sehr stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten Jahren, einfach zu wenig Teams hast, um zwei Divisions damit zu füllen. Also da musst du gesondert gucken. Also das ist, ich, ich glaube, da kommen halt zwei Probleme zusammen. Mit generell großer WWE-Kader an sich und dann alles stumpf gedoppelt. Ohne zu gucken, haben wir dafür genug Leute oder haben wir dafür zu viele Leute. Ja,
1: das sehe ich auch so. Da hat man dann irgendwann einfach gesagt, so, wir brauchen jetzt eben die entsprechenden Champion-Titel auf beiden Seiten. Ähm, und ja, wenn man sich das aktuelle SmackDown-Produkt anschaut, natürlich auch bedingt durch die äh, durch die Verletzung von Big E, Na, da ist natürlich auch noch eine Geschichte, äh, der hätte auch noch da mit oben mitmischen können gegen Roman, aber den werden wir jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr sehen. Und das heißt ja auch, dass die Nackenverletzung nicht so gut heilt, wie man sich das äh, erhofft hat. Entsprechend, ja, mal sehen, muss man da auch ein bisschen Sorgen haben, äh, wann wir ihn wieder zurück im Ring sehen und äh, ob wir ihn wieder zurück im Ring sehen. Ne? Also muss man mal schauen. Aber ja, es ist grundsätzlich ein Problem, finde ich, dass du ähm, dann eher künstlich quasi um, Gürtel herbeizauberst und sagt, wir brauchen jetzt so viele, ähm, damit die Shows quasi gleichwertig wirken. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, was vielleicht auch Hand in Hand mit den TV-Verträgen geht. Niemand will ja die B-Show haben im Endeffekt, ne? Also ja. die, die TV-Sender wollen natürlich beide ein entsprechend großes Produkt haben, ne? Und da wird man sich auch fragen, ja, warum soll man denn die Show nehmen? Die haben ja noch nicht mal einen eigenen Champion. Momentan, um da so ein bisschen ganz leicht den Bogen zu schlagen, finde ich, macht man das ganz gut. Ähm, und tatsächlich finde ich, dass Raw ähm, das ganz gut tut, dass wir äh, die Unified Championship- jetzt nicht so krass im Mittelpunkt haben, wie wir das schon äh, zu Zeiten des äh, WWE-Championships teilweise gehabt haben. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde es schön, weil dadurch hast du ein bisschen Luft ins, insgesamt in dem Produkt, weil es sind ja genug Fäden da und es sind auch genug Charaktere da, die du darstellen kannst. Entsprechend bin ich da, was das angeht, ganz zufrieden. Aber ja, natürlich, auch da noch mal die Frage gestellt, wir müssen noch abwarten, wie es mit den ähm, WWE-Women's-Tag-Team-Titles natürlich weitergeht. Nachdem äh, Sasha Banks und Naomi äh, Raw äh, verlassen haben. Einfach den Walkout gemacht haben, wie man so schön sagt. Und das war ja ein großer Skandal jetzt zu Beginn der Woche. Kai, was glaubst du, wie geht das da weiter, um das mal hier ganz kurz einzuwerfen?
0: Also ich glaube nicht, dass die Bells jetzt deswegen wegfallen. Ne? Zur Not werden sie vakantiert und neu ausgekämpft und dann hat sie wieder ein anderes zusammengewürfeltes Tech-Team. <lacht> also klingt zwar ja. zynisch, aber es ist so einfach. Ne? Also ähm, diese Division ist komplett Müll.
1: Ja, wie gesagt, man hat die äh, Bells einfach eingeführt, ohne dass du wirklich eine Division dafür hast. Und wie du richtig gesagt hast, im Endeffekt würfelt man einfach nur Teams hier zusammen. Also mein Pick ist, das dann Dann wären es halt äh, Natalia und Shayna Baszler.
0: Und alle so, yeah. Ja, also das ist ja wirklich dieses Schlimme. Also du hattest dann Ripley Re hat's mit äh, Nikki Ash der Nikki Ash ist dann, dann gab's da den Turn und alle sind so, oh nein, krass. Und dann auf einmal merkt man, oh ja, wir haben nichts zu tun, ja, dann lass doch mal Nikki Ash und äh, hier, wie heißt sie, Doodrop ja irgendwie Team. Und dann, ach ja, Shanna Basler und naja, Jax waren ja ein Team. Ja, gut, naja, Jax ist jetzt auch nicht mehr da. Ja, lass doch naja, Jax und Natalia was machen, die auch irgendwann mal mit Naomi unterwegs war. Also, das ist ja wirklich, also, das ist alles sehr, sehr schlecht. <lacht> das kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, da zeigt sich dann eben auch, dass da Personalpolitik und Kreatives eben nicht zusammenarbeiten. Das ist was, was wir in der Pandemie ganz krass gesehen haben. Wir werden auch demnächst nochmal ähm, auf Patreon Steady einen Fokus machen und werden da nochmal über äh, Pandemiesieger und Verlierer im Wrestling nochmal sprechen. Da natürlich speziell Fokus auf WWE und AEW. Und da werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal drüber plaudern. Das ist dann ein größeres Special, was wir dann eben für unsere äh, Supporterinnen und Supporter anbieten werden im kommenden Monat. Und äh, ich finde auch, dass die Pandemie natürlich auch bestimmte Dinge äh, beschleunigt hat. Ähm, und das ist eben zum einen die Personalpolitik. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich anderswo, äh, anders ausgegangen. Ähm, zum einen aber auch die Probleme, die WWE intern mit ihrem Roster hat. Das hat man auch gesehen, dass da vieles nicht zusammenpasst. Plus dann eben auch der Druck, der auf der aufgrund der finanziellen Situation im Sinne von Aktionäre wollen ihre Rendite bekommen. Wir müssen gute Zahlen schreiben. Schmeißen wir noch ein paar Leute raus, damit die Aktienkurse hochgehen. Ähm, ne? Budget Cuts und so hat, ich finde, die Pandemie einige Dinge beschleunigt und die Pandemie hat eben auch einige Dinge beschleunigt, wo man gesagt hat, ja, der Brand-Split, der Roster-Split, der ist dann eben nicht mehr ganz so viel wert und ich weiß auch, dass wir da noch sehr viel drüber diskutiert haben, ob das alles so sinnvoll ist oder dann eben nicht. Ich finde, da hat man auf jeden Fall auch ein paar äh, ja, Fehler gemacht und äh, trotzdem, Kai, jetzt können wir dann auch wirklich mal zum, zum aktuellen Geschehen kommen. Oder hast du noch Punkte hier, was was Vor- und Nachteile grundsätzlicher Natur angeht?
0: Ja, also was du ja schon angesprochen hast, oder was wir gerade generell schon angesprochen haben, ist auch wieder ein Vorteil, der gerade also bei Raw schon genutzt wird, bei SmackDown so ein bisschen, auch wenn mir die Fäde nicht gefällt. Ich mag's, wenn Fäden um was anderes gehen als du hast ein Belt, ich will ihn haben. Ja. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei Edge und AJ jetzt egal, ob man die Fäden mag oder nicht, ne, das haben wir jetzt bei Rollins gegen Cody, das haben wir auch bei SmackDown mit Madcap Moss und Happy Corbin, deswegen auch ganz klar, egal, ob man die Fäden mag oder nicht, das ist erstmal was Gutes, dass du dann sagst, ja, also weil so ein Wrestler, der ist ja auch ein Charakter und der muss ja irgendeine Motivation haben, außer nur, oh, da glitzert was um die Hüften hin. Also das das ist immer so dieses Blöde, aber ich, ich will ja Fäden haben, die persönlich sind, wo was passiert, wo ich die Motivation verstehen kann, außer nur, ich will halt Champion sein und die Chance hast du eigentlich bei einem Brand Split auch und da spielt auch wieder dieses dumme Problem rein, dass du zu viele Bells hast und du hast eigentlich die Möglichkeit, solche Fäden aufzubauen, die mal um andere Sachen gehen, dann aber auf der anderen Seite hast du wieder dieses Problem, ja gut, wir haben so viele Bells, die müssen auch irgendwie auf Card. und das, das, das hebt sich so gegenseitig auf und ich finde es dann schade, dass man diesen Vorteil in den letzten Jahren nicht wenig oder schlecht genutzt hat. Mhm. Wobei
1: ich finde, da auch da äh, jetzt nach WrestleMania, man sieht, ich finde, ein Umdenken bzw. eine Umstrukturierung gerade der Planung in Richtung der äh, Pay-Per-Views. Also wenn wir uns jetzt da zuletzt uns äh, WrestleMania Backlash anschauen, ähm, da hatten wir ja äh, relativ wenig. Äh, Titelmatches eigentlich auf der Karte. Ne? Da hat man tatsächlich den Fäden eher äh, das Spotlight geschenkt, anstatt dann wirklich zu sagen, wir haben jetzt hier eben die großen Titelmatches. Klar hatten wir Titelträger, gerade auch im Main-Event mit der Bloodline gegen äh, Rated Warum will ich das eigentlich mal sagen? Ich will mal Rated RK RKO sagen. Äh, gegen RK-Bro und äh, Drew McIntyre. Irgendwie ist das in meinem, in meinem Kopf drin. Ich kann es nicht genau sagen, wieso. Auf jeden Fall ähm, haben wir da nur ein wirklich großes äh, Titelmatch natürlich gehabt mit dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship? Alles andere waren klassische Singles-Matches, ne? Mit klar waren Rematches äh, größtenteils, aber nichtsdestotrotz, es war keine Night of Champions, wie man so schön sagt. Ne, es waren nicht nur
0: Title-Matches. Ja, aber halt auch, auch auch da ist halt wieder dieses andere Problem, dass man sagen muss, ja, du hast wieder zu viele Belts. US und ic Belts sind irgendwie egal geworden. Worüber wir uns ja schon seit Jahren beschweren. Also das, das ist ohnehin
1: eine Frage. Ne? Wir haben ja. ja derzeit, und damit komme ich jetzt wirklich mal zum aktuellen Geschehen, ähm, wir haben jetzt gesehen, dass wir die WWE Championship und die Universal Championship, die muss der arme Roman jetzt die ganze Zeit durch die Gegend schleppen und die, die über den Kopf recken und so, muss dann Workout noch hier im Ring teilweise machen mit den beiden Bells und so, ne? ähm, Wir sehen, was bei äh, der Tag Team Division gerade losgeht, an der Stelle vielleicht dann der kleine Einklinker, wenn der kommen sollte. Lieber Zukunfts-Olaf. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Ja, vielen lieben Dank für diese nette Überleitung, lieber Vergangenheits-Olaf. zukunfts -Kai, wir haben jetzt SmackDown gesehen und wir haben gesehen, was beim Title-Unification-Match zwischen Usos und RK-Bro rausgekommen ist. Was ist denn da
0: passiert? Genau, Zukunftskai weiß jetzt nämlich, dass sich die Usos die Belts <lacht> geholt haben im Winner-Tags-Unification-Match und jetzt SmackDown und Raw oder generell nur noch Unif- unifizierte Tag-Team-Champions sind. <lacht>
1: ja, wir haben jetzt die Bloodline, die hier ordentlich Gold und Silber durch die Gegend schleppen müssen, also Unified Tag-Team-Championship und die Unified ähm, Championship- ja, Kai, wie siehst du das jetzt? Also, äh, hat das jetzt was an deinen Ansichten in Richtung dieses Podcasts verändert, weil wir jetzt ja plötzlich die zwei großen Titel hier verbündet haben? Oder ist es einfach nur in Hinblick auf diese Storyline, dass man hier eben die Bloodline wirklich entsprechend schmücken möchte?
0: Ich glaube eher als weiteres. Also, natürlich, um jetzt die Bloodline nochmal dominanter darzustellen. Also, das war ja auch dieser Closing Shot von SmackDown, wo du gesehen hast, die Bloodline steht da. Jeder zwei Bells, insgesamt sechs Bells. Also Expedition of Gold, der, der, der Bloodline, die sie da gestartet haben. Und wir sagen ja auch im Podcast, im Verlauf des Podcasts, sagen ja auch Vergangenheits-Kai und Vergangenheits-Olaf, dass es Sinn macht, die Tech-Team-Bells zu vereinen.
1: Ja, dazu haben sich ja in den letzten Tagen auch noch die Meldungen aufgetan, dass man ja quasi ähm, RK-Bro hier jetzt auch in die Fede mit Roman Reigns schicken will. Das hat sich ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet genau. mit dem Heini gegen Roman und das ist jetzt nochmal manifestiert worden. Das heißt, es er soll erst Roman gegen Riddle geben, dann Roman gegen Randy Orton und dann im Nachgang eben Roman gegen Drew McIntyre. Also das ist das Programm für die nächsten Monate. Ich sehe es eben auch so. Ich sehe hier noch nicht so, dass es sein wird, dass das eine Unification auf Ewigkeit sein wird, sondern ich sehe es eher so, dass man da sich späteren Verlauf noch eine weitere Entwicklung ...abzeichnen wird. Auf jeden Fall, ja, die Bloodline sehr, sehr erfolgreich äh, äh, aktuell. Und eine andere Meldung, die jetzt auch noch äh, reingekommen ist, ist natürlich die Tatsache, dass Sasha Banks und Naomi ihre Titel los sind. Sie sind äh, ohne äh, zeitlichen Rahmen suspendiert worden und vor allem wurden auch die Titel vakantiert... Und es wird ein Turnier geben. Aber ich glaube, das läuft auf ziemlich genau das raus, was wir schon gesagt haben. Ich habe es ja schon gemeint: im Zweifelsfall sind es dahinter Natalia und äh, Shayna Baszler, die sich den Titel holen. Also, wie du auch richtig gesagt hast, wahrscheinlich einfach jetzt eine Horde an zusammengewürfelten Tag-Teams, die jetzt hier die Bells untereinander ausmachen. Ja,
0: oder? ganz genau. Also, ich bleibe auch weiterhin dabei, dass man den Titel dann wirklich hätte im Koffer lassen sollen. Also, weil das. das, ja, das also, das Turnier wird ja genau zeigen, was die Probleme des Bells sind. Und zwar die Tatsache, dass du keine vernünftigen Teams hast, die wirklich Teams sind. Ja,
1: das ist eben so. Und im äh, Zweifelsfall hätten wir es einfach bei John Laurinaitis im Büro hängen lassen können. Sagen können, gut, war ein Versuch, hat nicht geklappt. Schade, ja. ist ein guter Zeitpunkt hier abzuschaffen. Aber so wird es nicht kommen, die wird man behalten. Und äh, gerade auch in der Verbindung natürlich mit den äh, NXT, Women's Tag Team Championships. Muss man sich fragen, ob das alles so Sinn macht. Aber naja. Aber ich glaube, damit können wir hier den kleinen Einklinker abschließen. Es sei denn, du möchtest noch abschließen, was zum ganz, ganz aktuellen Geschehen sagen kann. Nee.
0: Also, ich bin zufrieden, dass sich was um den IC-Welt tut. Und dass wir ja, da ja ein bisschen vielleicht richtig spekuliert haben, wenn wir an unseren Günni denken.
1: Genau. Das werdet ihr jetzt noch hören. Und damit übergebe ich an äh, Vergangenheits-Olaf und Vergangenheits-Kai und viel Spaß noch mit dem Rest des Podcasts. Mach's gut. Aber die Frage ist doch, Kai, ähm, zieht man das weiter durch? Also werden wir noch weitere Belt-Unifications haben? Also zum Beispiel vereinigt man US-Title und IC-Title auf lange Sicht miteinander, weil man merkt, ja vielleicht ist es ja doch einfacher, die Champions quasi Cross-Brand-mäßig einzusetzen und dann eben diese Möglichkeiten auszunutzen, die man dann da hat. Ist das, ist das viel einfacher, ein Programm zu fahren über zwei Shows, was dann vielleicht auch mal hier und da mal eine Woche aussetzt, ähm, als dass man das ähm, mit zwei Champions machen müsste?
0: Also auch hier muss ich ganz klar sagen, man darf da nicht den gleichen Fehler machen, den man beim Brand Split gemacht hat, wo man sagt, die haben Tag-Team-Bells, dann kriegen die das auch. Die haben Women's Champion, dann kriegen die das auch. Also man muss hier individuell gucken, meiner Meinung nach. Also ich finde, die, die großen Bells zu vereinen, also bin ich persönlich kein Fan von, kann ich aber noch einen Sinn drin sehen. Also wenn du sagst, okay, das macht noch was, ich bin ja immer gespannt, wie es dann ist bei der ersten Verteidigung, kriegt dann jemand wirklich zwei Bells oder wird dann nur einer daraus gemacht oder wie lösen sie das, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Aber ich bin kein Fan von dieser Taliunification. da erkenne ich aber noch den Sinn, gerade wenn du daran denkst, dass zum Beispiel die Smackdown-Riege wirklich schwach besetzt ist, meiner Meinung nach, um da ein World Championship zu rechtfertigen. Tag Team Division gehe ich auch mit. Finde ich, es gibt zu wenig Tag Teams, was auch daran liegt, dass Tag Team Wrestling in der WWE wirklich ganz stiefmütterlich behandelt wird, meiner Meinung nach. Obwohl,
1: muss, Entschuldige, da muss ich reingreifen. ich finde, dass jetzt die, die Usos, RK Bro, jetzt sage ich es richtig, Geschichte, das ist mit einer der besten Sachen, die wir seit langer Zeit im Tag Team Wrestling gehabt haben. Ja, aber
0: da, mir geht es nur darum, ja, die Fäde ist, also auch Usos gegen New Day war immer gut, Absolut, aber ja. da kam halt, also, da kam nichts nach. Dann hattest du da immer noch so zwei, drei dümpel teams für die sich keiner interessiert, und dann werden davon dann wieder drei getrennt, weil Olaf gleich das Booking macht. Ähm, Hallo. Da, das ist eher dieses Problem dabei. Heavy Machinery, muss ja. weg. Wo ist Tacker ja, genau. nochmal? Ja, der, der ist aufgehalten worden, der kann nicht mehr. <lacht> ähm, also, das ist eher das Problem, so, da kommt nichts nach. So, du hast natürlich Top-Teams, aber du hast auch die Street Profits, die da irgendwie immer rumgedümpelt sind, aber das Problem ist, du hast nicht genug Tiefe für zwei einzelne Bells. Ja, das Deswegen finde ich deine Unification sinnvoll. Bei der Midcard sehe ich das komplett anders. Die Bells werden schlecht gebuckt und schlecht eingesetzt, aber du hast mehr als genug Team für zwei Six-Man-Matches auf beiden Seiten. Also ja. Das ist da eher das Problem. Also Du kannst so viele Leute da reinschmeißen, Jetzt bei Raw, da hast du dann Finn Baylor, du kannst auch einen Damien Priest reinschmeißen, egal ob nochmal einen Kevin Owens zum Beispiel, nur bei SmackDown, also Ricochet, und dann, du kannst auch Mustafa Ali ein Spotlight geben und The Miz. und also du, du hast genug Leute da, du, du machst nichts draus.
1: Also deine deine These ist, ähm, IC-Title und US-Title sollte man schön getrennt voneinander ja. lassen. Den einen bei Theory, don't call him Austin awesome Theory, und der andere bei Ricochet.
0: Ja, und die vernünftig einsetzen. Weil ich finde, da ist Potenzial da. Nicht so wie in der Tech-Team-Division. Weil manchmal sind da zu wenig Leute. Aber du hast bei Raw und bei SmackDown genug Leute für Fäden, die länger gehen. Und auch da die Chance, Leute einzusetzen, die vielleicht sonst eher weniger Spotlight bekommen. Und Also, ne? Das ist, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Da ganz wichtig. Und bei den Frauen sehe ich es übrigens auch so, dass du genug Frauen hast für zwei Main-Championships.
1: Ja, zumindest wenn alle alle fit und an Bord sind. Ne? Das, das ist ja. natürlich auch so, ein, äh, so eine Geschichte. Also zwischenzeitlich war die äh, Brand und die Brands einfach da schon ein bisschen ausgedünnt. Das hat man jetzt, wie ich finde, ganz gut äh, behoben. Wir haben natürlich jetzt auch bei SmackDown zuletzt gesehen, dass man äh, Raquel äh, Rodriguez, ähm, Don Caller González, ähm, hier mit, äh, mit eingebaut hat. Und ich finde, auch in einem durchaus soliden Match. Wir haben Sonya Deville, die jetzt auch wieder aktiv als Wrestlerin dauerhaft zurück ist. Alexa Bliss ist bei, bei Raw ebenfalls wieder zurück. Also, da hat man auf jeden Fall eine ausreichend äh, starke ähm, Riege. Und gerade Raw, muss ich sagen, da hat sich das dann doch schon einiges getan. Ne? Also, wie gesagt, Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Bianca Belair und so weiter und so fort. Ähm, da ist schon einiges dabei. Ich bin gespannt, wie man jetzt bei SmackDown drauf reagiert, ähm, was hier Sasha Banks und... Äh, Konsorten angeht, ne, was, man, was man damit äh, mit machen wird. Weil natürlich sind Sascha Banks und Naomi, das sind schon zwei große prominente Abgänge, die man dann hier erstmal haben wird. Und ich glaube, die werden wir so schnell nicht mehr sehen. Also, wenn äh, mein, meine Prognose war ja, die wird jetzt erstmal dann äh, für ein paar Monate aus dem Programm genommen. Ich glaube nicht, dass man die entlassen wird. Entsprechend wird man da auch umbauen müssen, langfristig, was die Damen-Division angeht. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, eigentlich sind wir bei beiden äh, Brands gut genug aufgestellt, dass man hier eine eigene äh, Division rechtfertigen kann. Und ich bin auch bei dir, auch gerade bei äh, SmackDown, was so die Midcard-Region angeht, da ist eigentlich genug Futter da. Und Wir haben ja auch ein paar Neuankömmlinge, die man natürlich theoretisch auch irgendwann einsetzen könnte. Ne? Also äh, ja. Gunther ist da natürlich ganz vorne weg zu nennen, da äh, baut man ja eh schon was auf. Und ich glaube auch, ich kann mir da auch einen Butsch vorstellen. Also ich bin ja. die, diese Vornamen tun mir immer noch weh in der Seele, wenn ich die ausspreche, aber wir bleiben einfach dabei. Um, aber grundsätzlich ist da genug Material da. Tag Team Titles sehe ich auch so. Da sollte man in eine andere äh, Richtung gehen. Und ja, da haben Tag Team Title eh eine ne, ne schwierige
0: Kiste, die wir hier natürlich dann noch haben. Nutzt doch die Chance und sagt, ja, die sind weggelaufen, die haben leider die mitgenommen, tut uns leid. Wir haben sie nicht mehr.
1: <lacht> das meine ich ja damit, das meine ich ja damit. Ähm, glaubst du, man hat hier auch so ein bisschen mit dieser Unification von den äh, großen Titeln, also vom Universal Championship und WWE Championship, ein bisschen darauf reagiert, dass man nicht nur gemerkt hat, dass unser Roster so dünn ist, sondern dass man auch gemerkt hat, so, ah, der Roman, der ist halt schon so unser Moneyboy, das heißt, der soll vorne weggehen und ja. den wollen wir nicht nur bei der einen Show haben, sondern den wollen wir, wenn es geht, bei beiden Shows haben, weil der eben so groß ist und wir wissen nicht mehr genau, wie lange wir den noch haben.
0: Ich, also, ich glaube schon, dass du die beiden Belts auf ihn packst, um zu zeigen, das ist ja der krasse Typ. Aber sind wir mal ehrlich, du musst Roman nicht zwei Bells geben, um zu legitimieren, dass er bei Raw auftaucht.
1: Das stimmt. Aber wir haben gerade angesprochen, die TV-Verträge Glaubst du, dass es was, womit man auch sich überlegt hatte, Mensch, dadurch können wir eben auch die Ratings hochhalten und wir können diesen großen Charakter, den wir nun mal aufgebaut haben, entsprechend präsentieren? Ne, dass das nicht mehr 100% funktioniert, dass Roman nicht zwangsläufig Ratings bedeutet, ist auch klar. Du hast das Stichwort Overexposure angesprochen, also die Überpräsenz bestimmter Charaktere. Sprich, wenn wir jetzt jede Woche Roman Reigns äh, zweimal sehen, dann wird das auch irgendwann äh, ein bisschen anstrengend. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon sehr oft, dass bestimmte Charaktere da eben äh, zu doll repräsentiert worden sind, wie zum Beispiel Roman Reigns. Ähm, aber glaubst du nicht auch, dass das ein Punkt ist, wo man sagt, ja, den nehmen wir jetzt mit, wir nehmen diesen Hype mit und wir verteilen diesen Hype,
0: dass die Leute den eben interessant finden auf beide Shows? Klar, natürlich. Also macht ja auch Sinn, ne? das, das mitzunehmen. Die Frage, also das ist die Frage, ich, also ich bin mir aber trotzdem sicher, dass das irgendwann auch vor die Wand fahren wird. Weil, wenn du drei Monate lang sagst, oh, guck mal, hier ist die Main Attraction, Robin Reigns, der ist bei Raw, dann ist es irgendwann, wird's egaler. Und dann, klar, du kannst also eine Hype mitnehmen, du kannst diese Welle reiten. Nur das klappt auch nicht auf lange Sicht. Und das ist ja eine Sache, die wir auch schon häufig kritisieren in den ganzen Headlock-Jahren, dass man sagt, die merken, eine Sache funktioniert, jetzt machen wir dir die ganze Zeit so viel wie geht. Bis die Leute nicht mehr einschalten. Ja. Ja, Das ist eben also. auch das Risiko,
1: was ich da sehe. Also Roman Reigns jetzt inzwischen bei 600 plus Tagen als Champion auch durchaus verdient. Also ich finde das vollkommen äh, legitim, dass er diese Rolle jetzt intus hat. Aber man buckt sich hier natürlich auch immer weiter und immer weiter in eine Sackgasse. Also ich rechne nicht damit, dass Drew McIntyre ihm den Titel abnehmen wird. Und wir werden sehen, da haben wir ja auch schon im Fragen-Podcast drüber diskutiert, wo die Reise dann wirklich hingeht. Und vor allem auch, ja, Kai, wie bringt man denn die beiden Belts dann wieder
0: auseinander? Ja, das ist die Frage. Also das ist ja auch das, wo ich mich so ein bisschen mit dem Wording schwer tue. Also weil Unification heißt ja, es gibt eigentlich nur noch ein Belt. Also auch wenn er jetzt zwei spazieren trägt, ist es ist jetzt ja so vom vom Titel her ein Championship. Weil also es ist ja keine Unification. Weil das war ja auch, glaube ich, damals, meine ich, bei Becky Lynch und Rhonda und Charlotte war es ja kein Unification-Match. Ja, es war einfach nur ein winner takes das war nur Genau, es war nur, Winner nimmt alles mit nach Hause-Match. Und ja. Unification ist ja noch mal eigentlich eine andere Hausnummer. Richtig. Deswegen <lacht> muss jetzt ja dann der Cody dann irgendwann beide Bells nehmen und dann beide im Müll schmeißen und den Winged Eagle rausholen und sagen so, guck mal.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob das passieren wird. Ähm, ich bin da echt noch unsicher, wie man das äh, machen wird. Also, ich finde, dass beide Varianten ähm, Vor- und Nachteile haben. Und das ist eben auch das äh, Interessante an der äh, Geschichte, weil ich finde, dass, dass Roman diese aktuelle Position gut ausfüllt und dass der gerade für diese Story, die wir jetzt äh, über Brands äh, Raw und über die Brands Smackdown haben, dass die Bloodline das wirklich gut ausfüllt, das passt schon. Zugleich denke ich mir, ja, aber dadurch haben wir ja eben einen Belt zu wenig gefühlt und wenn du zwei ausführlichen Shows haben möchtest, dann musst du eben eigentlich auch diesen Weg gehen, ja. dass dann irgendwann jemand sagt, hier, ich will nur den einen. Zugleich fragt man sich dann ja, ja warum denn dann nur den einen? Ne? Also, ja. warum und willst
0: du den halben Pokal haben? Ja. Und rein faktisch, also klar, ich sag mal, wir Wrestling-Fans, wir sind ja eh mal alle elitär und sagen, ach, so ein Belt ist doch egal. Hauptsache, die catchen richtig krasses Chain-Wrestling, 400 Minuten. Ähm, nur für den Standard-Fan ist ja wirklich diese Denke, oh, da steht ein world Championship auf dem Spiel, das ist ein großes Match. Ja. Und du verlierst die Möglichkeit, das zu machen, wenn du nicht mehr zwei, sondern nur ein Belt hast. Weil so kannst du, also egal, wie wir das dann sehen, als super smart Wrestling-Twitter-Fans, sagen so, ja, das ist ja kein großes Match. Aber wenn du auf der Karte siehst, Universal Title und WWE Championship, ist das rein faktisch für jemand, der schon da drauf guckt, der sagt, ah oh krass, zwei große Matches. Das hast du jetzt nicht mehr, das fällt weg. So ein, quasi so ein, ja, so ein Ding, was sich von selbst zählt, in Anführungsstrichen. Ich glaube du weißt, wie ich das meine. Mhm.
1: Ja klar. Also das ist definitiv natürlich auch ein guter Punkt, den man hier mit aufführen kann. Wie gesagt, ich, äh, ich mich da extrem schwer mit, wie man äh, diese Geschichte dann schlussendlich ähm, auflösen wird. Ich, ich denke, dass wir wieder zwei Bälls ab einem gewissen Punkt haben, aber der, dieser Punkt, der liegt für mich noch in der weiten Ferne. Ich glaube, dass man jetzt momentan diesen Weg noch geht, das ist ja noch relativ frisch. Äh, geht dir das auch so? Es fühlt sich irgendwie so an, als wenn Roman die beiden Dinger schon seit zwei Jahren spazieren
0: trägt, aber de facto <lacht> ist es halt erst gerade seit ein paar Wochen. Ja, geht mir aber auch so. Also es liegt aber auch ein bisschen daran, dass man nicht weiß, wohin der Weg jetzt geht. Also, weil klar, wir alle sagen, ja, ja, SummerSlam, Cole Rhodes, ne? Der macht das schon. Aber <lacht> also, es, es gibt ja eigentlich gerade noch keinen Fahrplan. Also, ja. die Hauptstoryline ist ja Arkham Bro gegen die Usos slash Bloodline. Also, die, der Unified Belt ist ja gerade egal. Genau, der wird auch gerade
1: hier so ein bisschen als Mittel zum Zweck. Ich finde auch, dass er quasi, der ist mental so eine Requisite, eine Requisite der Macht für ja. Roman Reigns, um zu zeigen, übrigens Leute, ich bin hier der Mächtigste, ich kann hier machen, was ich will, ich kann auch meinen Jungs nach Raw schicken, wo sie dann immer und immer wieder verlieren <lacht> und äh, kann eben alles machen, weil ich trage beide Gürtel. Also das finde ich auch eine ganz wichtige Zutat, die man diesem Charakter noch gegeben hat, eben dass er diese zwei Belts trägt und die dann auch entsprechend einsetzt quasi, wenn auch nicht als Instrumente, sondern eher so als, als Machtsymbole quasi. Das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz spannend. Aber ich glaube, irgendwann muss halt der Punkt kommen, wo man die wieder trennt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das erst dann kommen wird, wenn die TV-Verträge wieder neu ausgewürfelt werden. Dann wird man sich irgendwie überlegen, wie kann man denn diese Gürtel wieder voneinander trennen? Und da wird man sich dann was überlegen müssen. Glaubst du, das dauert noch so lange? Weil ich habe gesagt, 20, äh, 2024 ist das soweit. Glaubst du, das dauert noch so lange? Oder gibt es irgendwie eine, eine Reglementierung, dass man dann Roman den Universal Title wieder abnimmt, zum Beispiel.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann, nicht jetzt, auch, auch nicht zwingend in naher Zukunft, aber dass es irgendwann vor Auslauf der TV-Vorträge, also vor 2024, weil, sind wir mal ehrlich, zwei Jahre sind im Wrestling eine verdammt lange Zeit, also eine, eine sehr, sehr lange Zeit, dass man irgendwie da was deikst und sagt, ja, da gibt es jetzt eine Regel und wenn das passiert, dann musst du nur den Belt verteidigen, also ich glaube, das ist so eine Sache, wo man sagt, ja, ja, wir brauchen jetzt wieder zwei Belts, dann machen wir da wieder zwei Belts draus.
1: Ich glaube auch, das ist eine kreative Entscheidung natürlich ja, ja. auch. Ne? Also, also das ist auch
0: nicht in Stein gemeißelt. nur weil es ein Unification-Match gab, wird der nicht auf ewig vereint sein. <lacht>
1: Nee, klar. Also das war natürlich auch so ein Ding, um WrestleMania entsprechend zu pushen, um da das most stupendous match in WrestleMania history hier zu servieren. Die Frage ist auch, was ist denn dann, wenn Brock Lesnar wieder kommt? Dann, der wird ja auch irgendwann wieder da sein. Also gehe ich fest von aus. Wird der dann beide Bells haben wollen? Wird der seinen alten Belt wieder haben wollen? Wie wird man das auflösen? Auch das ist natürlich die Personal, die wir hier dann noch haben werden. Und auch da äh, haben wir immer wieder drüber gesprochen, dass man ja mit bestimmten Charakteren da auch was die Brand Extension, was den Roster Split angeht, da auch immer wieder besondere Wege gegangen ist. Für bestimmte Personalien gab es dann eben die, äh, ja, die Arbeitsbeschreibung Free Agent. Die konnten dann überall catchen. Einfach, wie sie Bock hatten. <lacht> auch das ja. Ist ja wiederum so ein Punkt, den man da äh, aufgeweicht hat, oder?
0: Ja, eben. Und also genauso wird es auch mit den Bells sein. Das ist wirklich, das ist manchmal wie in einer Serie oder in einem Film. Ja, warum macht er das gerade? Weil es so geschrieben ist. <lacht> Und genau da wird es auch so sein. Ja, warum haben wir jetzt wieder zwei Bells? Weil wir gerade zwei brauchen. Warum haben wir jetzt ein Unification-Match? Warum haben wir dann ein Belt? Weil es gerade das große Finale war. Warum ist Brock Lesnar jetzt Free Agent? Weil er Brock Lesnar ist. Also, das, <lacht> es ist, also das, das klingt zwar ganz doof, aber ich glaube wirklich, dass es sehr häufig die Begründung. Dass man sagt, ja. weil das soll gerade so sein, weil das ist gerade so.
1: Irgendjemand muss dann eben die Entscheidung treffen. So ist es dann eben, ne? Ja, also, genau. dass so, so, so blöd sich das anhört. Aber natürlich musst du irgendwann dir überlegen, äh, in welche Richtung möchtest du mit der ganzen Schose? Und dann musst du eine Entscheidung fällen. Und wenn du dir möglichst viele Türen offen lassen willst, sagst du eben, auch um diesem Charakter dann einen besonderen Stempel noch aufzurücken. Der ist Free Agent, der ist total unberechenbar. Ne? Weil es ist, es ist Cowboy Brock oder es ist Ronda Rousey oder äh, irgendjemand sonst, ne? Und da kann man dann eben ja so einen gewissen Unterton
0: mit reinbringen. Und natürlich, also, man will es ja auch sehr häufig kritisieren und das ist ja auch sehr einfach immer drauf zu hauen. Es gibt auch genug Gründe drauf zu hauen auf das WWE-Booking. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, eine Wrestling-Show zu schreiben, als jetzt zu sagen, so, ich setze mich jetzt irgendwo hin und plane jetzt Marvel Phase 4. Also, weil also, <lacht> Da gibt es dann mal verschiedene Sachen, die können dann passieren. Dann ähm, verletzt sich jemand, dann wird wieder irgendjemand gecancelt, weil auch etwas du Dummes gemacht hat, auch zurecht gecancelt wird. Kann ja auch sein. Also, wir alle wollen diese Storylines über sechs Monate und den großen Payoff und das gibt's auch viel 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 zu selten meiner Meinung nach und AW macht das auch auf jeden Fall besser und da gibt's auch viele Gründe wie Vince McMahon reicht das Skript drei Sekunden vor RAW und sowas ne müssen wir nicht schön reden nur ich glaube es ist nochmal schwieriger manche Sachen auf lange Zeit zu planen weil ich habe ja gerade hier Spaß gesagt zwei Jahre sind eine lange Zeit und also ich glaube auch, würden wir uns jetzt Matchcards von vor zwei Jahren angucken, von Pay-Per-Views, sagen wir, ach stimmt, das war ja auch noch, ach stimmt, das war ja auch noch, weil sich das Rad ja so immer weiter dreht und immer weiter dreht. Und dann werden da, glaube ich, manchmal Entscheidungen auch sehr ungalant und sehr hölzern getroffen. Ob das jetzt, Also das würde ich nicht mal verteidigen. Nur, ich glaube, manchmal ist das einfach so. Und damit müssen wir uns dann leider abfinden, ob wir es mögen oder nicht.
1: Ja, und wenn man es halt nicht mag, dann schaut man einfach was anderes oder ja. schaltet weg oder sonst irgendwas. Übrigens, vor zwei Jahren äh, hatten wir das greatest wrestling match ever.
0: Also Stimmt, bei WrestleMania Corona-Backlash.
1: <lacht> genau das. Ohnehin, wie gesagt, diese Corona-Zeit natürlich auch für WWE, als auch für AEW, natürlich dann ne, oder für alle Promotions eigentlich weltweit, natürlich eine riesengroße Herausforderung. Ja, und
0: Für alle Menschen weltweit eine riesengroße Herausforderung.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich auch. Ne? Und Deswegen die Frage, Kai, wir haben jetzt, wir haben jetzt sechs Jahre roster -Split quasi ähm, hinter uns. Kannst du da schon irgendwie eine Schleife drum machen? Also kannst du schon so ein Abfazil sagen? Eigentlich macht man sowas ja nach schmucken fünf Jahren, weil sich so äh, schön anbietet. Aber ähm, wie hast du es bis jetzt gesehen? Weil es ist ja ein unglaubliches Hin und Her eigentlich gewesen. Also wenn ich etwas sagen oder wenn ich das hier in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Inkonsistenz ist das Erste, was dabei ist. Ne? Und
0: wie siehst du das? Absolut, also ähm, ich, ich, ich sehe es genauso wie du, weil das Problem ist ja also in den letzten Jahren oder wenn man jetzt nicht auch guckt, wo es dann glaube ich 2002 den ersten Split irgendwie gab, ähm, also ist ja mit dieses Gefühl, ja als Fan jetzt, jetzt bräuchten wir zwei Brands und dann gehst du irgendwie dümpelst und sagst, ja jetzt eigentlich brauchen wir keine zwei Brands mehr und es ist auch mittlerweile alles egal und dann gehst du irgendwann wieder an den Punkt, wo du sagst, ja wir bräuchten schon zwei Brands. Und jetzt gerade sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich machen wir keine zwei mehr, ähm, weil das, ja, es, es war so konsequent, es fing so konsequent an 2016 und auch da war viel Müll, wenn ich jetzt an diesen Pay-Per-View-Kalender, ich glaube es war 2017, denke, wo wir alle drei Wochen Pay-Per-View hatten. Und wir uns so dachten, Mann, Leute, ich kann nie mehr. so Ich muss jetzt auch nicht irgendwelche Müllmatches bei pay views sehen. Also weil <lacht> natürlich gibt es ja auch diesen Vorteil. Also und ich sag mal, jeden Vorteil oder jeden Nachteil, den wir nennen, den kannst du auch genauso gut umdrehen, ne? Also, weil da hattest du auch Matches und sagst, guck mal, da ging es jetzt nicht zwingend um. Welt, die hatten auch eine Feder. sagst dann, ja, aber die Feder war auch irgendwie Kacke. Und also das, das Problem hattest du ja auch. Und ich würde schon sagen, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind, dass. So wie es ist, wenn ich mir jetzt das aktuelle Pro Produkt angucke, sage ich, dann brauchen wir auch keinen Brandsplit. Ich persönlich würde mir aber lieber wieder einen härteren Brandsplit wünschen, weil es mehr Sinn macht, meiner Meinung nach.
1: Äh, ja, ganz kurz nochmal hier die Reise zurück in die Vergangenheit. Vor fünf Jahren. Ähm 2017, das fühlt sich auch wieder andere Zeit an, um, 21. Mai, da gab es nämlich auch WWE-Backlash, damals noch ohne Wrestlemania davor und der Main-Event war da das,
0: war, war, da, war, da, war da war da, das Debüt von Schinske?
1: <lacht> das war Schinske gegen, gegen Dolph Ziggler. Ja, ja.
0: Wie schlau ich bin. <lacht> ja, was war der Main-Event? Jinder Mahal gegen Randy Orton. Richtig. Fuck, war bin ich gut.
1: <lacht> ja, der <lacht>
0: schlauste Mensch der Welt.
1: <lacht> um, Kevin Owens gegen AJ Styles hatten wir. Kevin Owens damals US-Champion.
0: Oh, dieses Face of America, das war auch gar nichts.
1: Nee, nicht so wirklich. Um, Luke Harper gegen Eric Rohn. Och hm.
0: ja. man, weißt du noch, die Bludgeon Brothers, die mochte ich. Ja, die Prügelbrüder. Ja, die Trippelbrüder. Ja. Die
1: Knüppelbrüder, genau, stimmt. Ja. Ja, jetzt, heutzutage kennt man ja die Brothers of Construction. Kennst du das? Nee. Das ist so ein, ist so ein Gag äh, bei für WWE 2K22. Ja, wo mit so einem Helm rauskommen, ne? Genau, wo ja. die Brothers of Destruction als Bauarbeiter rauskommen. Finde ich find witzig, ich. ist ein Insider. Ja. Ähm, nee, aber ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ich finde, zum einen, dass mich das WWE-Produkt aktuell eigentlich ganz solide unterhält. Also ich finde, wir hatten schon gerade in den vergangenen drei Jahren wirklich viel, viel, viel viel schlimmere Zeiten, als wir aktuell haben. Also da ist momentan vieles dabei, was ich ähm, unterhaltsam finde. Da ist auch vieles dabei, was Quatsch ist, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber äh, derzeit äh, ist die Waage ein bisschen ausgeglichener zwischen Quatsch und finde ich okay und finde ich unterhaltsam, als das noch vor einiger Zeit der Fall gewesen ist. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, kannst du gleich noch sagen. Ähm, ich will nur mal gerade so mein Fazit hier zu dem ähm, äh, Brand Split aktuell sagen. Äh, abgeben. Ich glaube, dass man derzeit da einen relativ cleveren Weg fährt. Ich finde, dass man äh das natürlich aufgeweicht hat, aber man ähm, gibt sich dabei trotzdem Mühe und probiert zumindest, ähm, dass man auch äh, neue Leute versucht zu featuren. Das hat man jetzt zuletzt beispielsweise bei Raw ja auch stärker gesehen mit der ähm, Fehde zwischen Judgment Day und eben AJ Styles, Finn Bella und Liv Morgan. Ich mag diese Fehde irgendwie. Ich weiß, die ist polarisierend, ich weiß, die finden auch viele nicht so geil, aber ich finde, das macht man bis jetzt ganz gut, vor allem heute. Also, du
0: das fand das es daran auch viel sehr doof, ne? Das muss man jetzt auch sagen. Also, du hast ja du auch schon viel drüber lustig gemacht.
1: Ja, also, die absolut. Also, gerade diese Darstellung von Damien Priest damals, wir erinnern uns an das Match gegen AJ Styles mit ich knie mich jetzt hin und äh, mache eine Grimasse in die Kamera, das ist halt eben auch albern, vor allem, weil nichts draus geworden ist im Endeffekt. Ne? Was, was war das denn? Wissen wir es heute nicht genau.
0: Ja, Licht ja. ging aus, ne? <lacht> ja,
1: das, gut, auch damit kann sich AEW sehr gut aus und da steht auf einmal ein Inder im Ring. Ähm, das stimmt. <lacht> nein, aber ich hoffe, dass wir da rausgehen und sagen, wir haben wieder eine gestärkte Rare Ripley. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das so der positive Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist. Ähm, ich finde, derzeit merkt man, dass eine kleine Umstrukturierung in dem Produkt da ist. Auch wenn es immer noch wankelmütig ist und auch wenn es immer noch mal beeilt ist, merkt man, dass da eine gewisse ähm, eine, eine eine kleine rote Linie da ist, die so ein bisschen verblasst hier und da, aber es ist, es wirkt insgesamt ein bisschen ähm, stringenter. Gehst du da mit mir konform oder bin ich inzwischen altersmilde?
0: Ähm, ich glaube oder ich, ich beneide es auch, weil ich habe das Gefühl, du kannst dich sehr gut auf die positiven Sachen konzentrieren. <lacht> ähm, weil ja, Raw ist besser geworden, aber ich sag mal, wenn ich in Latein immer eine 6 geschrieben habe und dann eine 5 Minus schreibe, bin ich auch besser geworden, ne? Ob das dann gut ist, ist immer noch eine andere Sache, um jetzt komplett zu übertreiben, ne, natürlich. Ja. Ähm, die Sache ist, Raw hat viele gute Ansätze, nur die Show geht immer noch drei Stunden. Ja gut, das ist und, aber ein Problem, das werden wir nicht mehr lösen. Ja. Und ich sage jetzt nicht so, oh Mann, drei Stunden, alles blöd. Nur, so, wenn von drei Stunden mich eine unterhält und, 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 und die zweite mich so, ja, okay, dann bin ich bei 50 unterhalten mich. Und das ist also das kann nicht mein Anspruch sein.
1: Das stimmt. Aber um diese Frage zurückzustellen, äh, hier wegen dem äh, Brandsplit, braucht man den jetzt noch. Ich glaube, dass man das, so wie man es jetzt hat, der etwas aufgeweichte Brandsplit, aber nicht ganz so krass aufgeweicht, wie wir ihn schon mal hatten, kann ich mitleben. Ich kann auch damit leben, dass Roman als Doppelchampion über allem thront. Auch damit kann ich ganz gut leben, weil ich finde, dass er der richtige Mann für diese Rolle ist. Das wird nicht jeder Wrestler so machen können. Das sollte man auch nicht mit jedem Wrestler so machen, aber zu ihm passt das ganz ausgezeichnet und ähm, wann die Titel wieder auseinandergerissen werden, das werden wir dann eben sehen. Wie gesagt, das kann ich, das kann ich schwer einschätzen. Ähm, ich kann mir auch nicht irgendwie dieser diese 224, wie du schon richtig gesagt hast, das ist halt auch echt eine sehr, sehr lange Zeit. Deswegen, aber ich bin der Meinung, dass man äh, gerade sieht, dass man hier und da auch den Roster-Split derzeit wieder zu verwendet, um bestimmtes Talent zu in eine gewisse Position zurück. Zum Beispiel glaube ich, dass auch Riddle davon extrem profitiert, dass er eben jetzt in so einer großen Fehde ist, die über zwar über beide Brands drüber geht, aber dass er auch bei Raw schon längere Zeit diesen großen Fokus bekommen hat.
0: Ja, bei Riddle bin ich ja sehr gespannt, wie es ist, wenn er in die Ordnung wegfällt. Ja, du willst auch immer nur die Leute splitten hier, Tech-Teams. Nee, also darum geht es mir nicht. Nee, also ich glaube, es ist auch für Riddle, für Riddle ganz gut, wenn man die niemals splitten würde, <lacht> weil ich auch ein bisschen die Gefahr sehe, dass dann Riddle ganz schnell egal wird und wieder so Kiffer-Jokes macht. Ähm trotz guter Präsentation über anderthalb Jahre. Das ist ein bisschen meine Angst dabei. Und ich, ich sehe es auch ähnlich, also ich finde auch gerade, wenn du dann sagst, es gibt, egal was es jetzt ist, zum Beispiel auch bei den tech team bells dann, vielleicht ein Unified tech team championship Klar, lass die tech teams bei beiden Shows auftreten. Macht ja auch Sinn. So Dann hast du ja auch Potenzial für verschiedene Fäden. Dann kann man da einer, mal da einer was machen. Du musst es dann natürlich auch schaffen, wenn dann Bells unifiziert sind. Unified, man. Wenn dann, dann Bells vereinigt sind. Unified. Unified, genau. Ja. Unificated, <lacht> also auch Neologismus. <lacht> ähm, wenn dann Bells unified sind, musst du es trotzdem schaffen, dann in dieser entsprechenden Division, zum Beispiel auch dann in der Technik Division, trotzdem noch Fäden zu machen, dass sie nicht einfach nur sitzen und warten, auch oh, hoffentlich kommen die Usos oder AK Bro heute mal bei uns vorbei, damit <lacht> wir Fäden können. Da, das ist eine Herausforderung.
1: Ja. Und das erfordert wiederum Weitblick. Und das erfordert ein bisschen Planung und nicht äh, spontanes Umdenken. Und genau das war ja ein Problem von WWE in den vergangenen Jahren. Deswegen schwierig. Aber was ich auf jeden Fall hoffe, dass wir es nicht wieder bekommen, sind äh, hier äh, Brand-Only-Pay-Per-Views. Die waren immer ganz grauenvoll. Nee, das ist auf gar keinen Fall. <lacht> so, also, auch wenn der Brand-Split mal irgendwann wieder geht und sind wir ehrlich, der wird nicht ewig sein. Also wir haben jetzt sechs Jahre, das wird nicht auf Dauer für die nächsten 15 Jahre noch so weiterlaufen, da kann man ganz, ganz fest von ausgehen.
0: Also die Aber Sache ist dann, je nachdem, ne, wann wir uns alle verstreiten und uns hassen bei Headlock, also sind wir jetzt schon kurz davor, sind wir mal ehrlich, irgendwann vielleicht dann in, in, in zehn Jahren, dann sagen wir auch wieder, ach man, jetzt ein Brandsplit, wird vielleicht schon Sinn machen. <lacht> also ich, ich glaube schon, dass es da dieses Auf und Ab geht. Also, dass ja. du dann irgendwann sagst, es gibt keinen mehr und dann wünscht dir wieder einen herbei und dann gibt's irgendwann wieder einen Draft und dann und dann nach noch zehn weiteren Jahren Headlock, wenn wir uns alle dann nur noch zum Podcasten treffen oder sie miteinander reden, sagen wir, ach, jetzt wieder kein Brandsplit mehr. Also, ich glaube, das ist so ein typisches Auf und Ab. Das geil. ist genauso wie Headlock, die Reunion. Ja, <lacht> gehen wir auf große Reunion-Tour, machen genau. Shirts, spielen in der köpi arena und machen da Podcasts. Ähm, Finde ich geil. Ja. Nee, ich glaube, das ist wirklich wie dieses, ja, manchmal hast du einen GM und manchmal hast du keinen. Ja. Also es ist häufig so Story-Element.
1: Brauchen wir sowas eigentlich wieder? Also wir haben jetzt De Deville, sind wir jetzt los, was machen wir mit Adam Pierce Ja, also
0: ich persönlich mag Adam Pierce in seiner Rolle. Ich finde, der ist so eine Authority-Figure, die aber auch so ein bisschen also ich hätte jetzt gesagt, dümmlich ist. Also, also der, der, der strahlt jetzt nicht so eine krasse Autorität aus. Und ist auch nicht der 800, er der sagt, hier, ich bin der Chef und ich nutze meine Macht aus Tony Devil. Der geht für mich eher so ein bisschen in Richtung, nicht ganz, aber wenn ich ihn mit einem vergleichen müsste, würde ich ihn eher so in die Richtung Teddy Long schieben. Weil auch so ein Teddy Long war auch mal so ein bisschen, ja, der ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber er hat Herz. Und so wirkte der immer. Und so ähnlich sehe ich auch in Adam Pierce.
1: Ich hoffe, dass man den mal irgendwann von alleine lässt. Also im Sinne von dass der nicht so neutral dümmlich ist, manchmal auch so ein bisschen gutherzig dümmlich, sondern dass er eben äh, dann auch mal böse wird. Das würde ich gerne sehen. Weil das ist, ist, ja, ja, warte, aber der, ja, ja. Adam Pierce ist ja halt in der Lage, echt gute Promos zu halten. Und der kann den Bösewicht echt gut darstellen. Also das, da ist der richtig gut drin. Und das würde ich mir wünschen, dass man das einfach mal irgendwann probiert, quasi. Ob das ja, also, das glaube ich dir.
0: Ne, also, wenn das wenn sein das Talent ist, dann streiche ich das auch nicht ab. Du wirst tatsächlich mehr Ahnung haben. Mein Problem ist nur, also Es ist weniger mehr 0815 als die böse Authority-Figure. Ja, das ist halt eben auch. Also ein wirklich, wenn ich an die Authority denke, ne? Mit Triple H, Stephanie McMahon, Kane und Seth Rollins und J, &J Security, da klappen sich mir teilweise heute noch die Fußnägel hoch, ne? Also, wenn ich da an Raw denke, die mit 30-minütigen Promos eröffnet werden, die immer gleich waren und beendet werden mit irgendwelchen Multi-Man-Matches, wo immer Kane eingegriffen hat. Also das ist. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil das ist halt häufig das Gleiche und auch. Sondern der Will war ja egal, wie sie es macht, trotzdem immer das Gleiche.
1: Ja, absolut klar. Das war ja auch ein bisschen dazu da, um. Naomi dann eben, um nochmal durch den Reifen springen zu lassen, nochmal durch den Reifen springen zu lassen. Ne? Und es hat sich halt dann irgendwann wiederholt. Am Anfang war es noch gut und dann irgendwann war es halt immer more of the same. Wir haben ja schon gesagt, wenn WWE mal merkt, oh, da funktioniert was ein bisschen, da reagieren die Leute darauf, dann lass es uns einfach noch 30 Mal machen, dann es besser. Ähm, lass uns doch hier gerade ganz kurz zum Abschluss dann zur Eingangsfrage zurückkommen. Sollte WWE die Trennung von Raw und SmackDown beenden, Kai, als
0: Abschlussantwort? Nein. Also ich, ich persönlich nicht. Weil ich mag den Roster-Split und das absolute Dummkopf-Totschlag-Argument. Ich mag eine gute Survivor Series.
1: Aber da muss man auch sagen, also Survivor Series. Ja.
0: Oh. Also Money in the Bank hat auch oh. den Rang abgelaufen, oder? So in der Wichtigkeit des Jahres.
1: Ja, also ich hoffe, dass man für Bunny in the Bank jetzt die, die Matches nicht per Twitter ankündigt, einfach so. Und sagt, ja, ach, übrigens so ist es. Und dann verändert man es einfach ein bisschen.
0: Ja, also weil ähm, Sirius ist wirklich nur noch dazu da, das war mal groß. Leute, Undertaker, oder? Ähm, <lacht> und das machen wir jetzt irgendwie. Matches schreiben sich von selbst und Rest ist doch egal.
1: Ja. ja. Nee, also Seit dem letzten Jahr, da weine ich echt der alten Survivor Series ein bisschen hinterher. Auch hier, man kann natürlich mit dem Roster-Split echt coole Sachen machen. Also wir erinnern uns an diverse Invasionen und so. Da kann man gute Momente draus kreieren, wenn man das möchte. Oder man kündigt einfach bei Twitter an und rotzt den ganzen Kram. Lieblos dahin, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben. Zack, bumm, aus. Geil. Und, und würfelt die Teams zusammen mit in die, in die, in die verschiedenen Brands. Ach, das war alles grauenvoll. Alles grauenvoll. Aber ich bin da auch bei dir. Also, ich finde, man sollte das äh, derzeit noch nicht beenden. Man sollte den Roster-Split noch beibehalten. Es macht derzeit auch einfach noch Sinn. Also noch haben sie nicht genug Leute ver äh, entlassen, dass äh, man daraus nur noch eine Show zusammenbucken könnte, sondern es ist genug Talent da, es kommt auch genug Talent hoch. Ich rechne auch damit, dass wir beim nächsten Shake-Up den einen oder anderen neuen äh, nochmal von äh, NXT hochkommen sehen. Davon können wir auch ausgehen. Wir haben jetzt ja zuletzt auch einige äh, Leute gehabt. Ich sag, Gunther Ludwig Kaiser und ganz viele andere klangvolle Namen natürlich, <lacht> Raquel González auch noch mit dabei, aber ich gehe davon aus, dass wir da auch noch ein paar äh, mehr Leute hochkriegen werden in den nächsten Jahren und Monaten. Entsprechend, da wird eine Bewegung drin sein, deswegen lass das noch ein bisschen laufen und schau halt eben, was du mit den Leuten dann eben anstellst und das hat WWE dummerweise in den vergangenen Jahren sehr oft nicht genutzt und ich hoffe, dass man mit der aktuellen Generation da in eine andere Richtung geht. Also ich hoffe, dass man mit Gunther was anfängt, ich hoffe, dass man auch mit anderen Gesichtern, die wir hier eben in der jüngeren Vergangenheit haben, ich hoffe auch auf eine Raquel Gonzalez, muss ich ganz ehrlich sagen, Jumper, mal gucken, was man mit dem macht, Potenzial ist eben da, um auch zwei Rosters äh, zu betreiben. Alles, was es braucht, ist äh, Aufbau, Kontinuität und all das, was wir die vergangenen Jahre äh, nicht gehabt haben, was jetzt hier und da mal ein bisschen da ist, aber...
0: Schwierige Kiste, oder? Ja, also das ist ja eh das, was ich seit Headlock durchziehe, dass wir die ganze Zeit sagen, du hattest noch nie so viel Talent im gesamten WWE-Roster wie jetzt. Mach doch was draus.
1: Ja, und das, obwohl man so viele Leute entlassen hat, ne?
0: Ja, gut, also Nile <lacht> Jax entlassen. Also ist ja das Roster noch mal besser geworden. <lacht> <lacht> nee, und du
1: weißt ja, was ich meine. Ne? Ja, also, natürlich. Ich weine ja auch so.
0: heute noch dem Fiend her. Du? Ja. Wird sich auch niemals ändern.
1: Okay. Ich lasse das mal so stehen. Ja. <lacht> Möchtest du dann abschließend noch was zum Thema sagen?
0: Ach, ich, ich finde, dass man da so vortrefflich drüber diskutieren kann. Weil, also ich glaube, da gibt es halt wirklich super viele verschiedene Meinungen. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, nee, Brandsplit, alles Kacke, machen sie doch eh nicht, ziehen sie doch eh nicht durch, da kann es auch sein lassen. Also auch da dann wirklich gerne mal bei YouTube in die Kommentare oder eben bei uns auf dem Discord äh, drüber diskutieren. Weil ich also Zumindest ist es ja bei uns auch so, in Headlock so, bei gewissen Sachen ist man häufig einer Meinung. Und ich glaube, zu dem Thema, zum Brand-Split, kannst du zehn Leute fragen, kriegst zwölf verschiedene Antworten.
1: Das stimmt. Wie gesagt, äh, schreibt da gerne in die Kommentare, schreibt da gerne, äh, was eure Meinung dazu ist. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und kann, ich würde sagen, dann sind wir an der Stelle durch, oder? Yes. Und äh, dann hier geht's nächste Woche weiter im Freefeed mit erstmal der Preview zu Double or Nothing. Ähm, da sind wir auch gespannt drauf, was uns da an der Show erwartet. Und dann am Wochenende gibt es einen Fragen- und Antworten-Podcast. Also wir haben schon wieder sehr viele Fragen bekommen, zusätzlich zu den Fragen, die wir eh noch aufgelaufen hatten. Deswegen äh, sind wir da, glaube ich, auch schon ganz gut bedient. Aber natürlich äh, schickt uns gerne Fragen an fragen.tedlog.de oder postet die auf unserem Discord in den Fragenkanal unter dem Hashtag AskHeadBlog, damit ich die besser finde. Und äh, ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt ein prall gefülltes Programm. Nächste Woche auch für Supporter haben wir noch, wie gesagt, den Film-Talk mit Chris und mir. Wir haben noch äh, das Magazin mit Shaggy und mir und äh, Match of the Week und so weiter und so fort. Also äh, unterstützt uns da gerne und schaut da und hört da vor allem rein. So Kai, okay. Damit sind wir aber durch, oder? Haben was. Genau, das ist der Schlusspunkt. Ich sage an der Stelle, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr mögt, werdet uns auch mit 5 Sternen auf Spotify. Auch da freuen wir uns drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe von Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.